0: Aleluia. Aleluia Abra sua Bíblia no livro de Lucas Capítulo 15 Ela falou, ah, hoje vai nos localizar, amém? amém. Quando eu cheguei, aí a Isabel, ela está me auxiliando hoje, e ela veio me recepcionar e ela falou assim: quando você estiver lá na frente, eu que vou lhe ajudar hoje. Não ouse subir lá sem pegar na minha mão, não ouse descer sem pegar na minha mão. Aí ela olhou assim, ainda mais com esse salto. Vou obedecer, viu? Ela já me localizou como eu devo me comportar. E a palavra vai nos localizar como nós devemos nos comportar. Amém? É, quando Michele estava fazendo aqui os compromissos, né? Ah, vocês querem sentar? Eu... Vocês estão esperando a sua localização nesta noite. Pode se localizar para os seus lugares? E meu primo, vai ficar aí? Pode, quer aceitar? Pode aceitar. Aceita, aceita, pode aceitar. Senta, Aleluia, vamos localizá-los no lugar deles. E a Michelle estava falando sobre o simpósio. E no limpo, o simpósio ela falou assim o que nós vamos fazer lá. E estava escrito ali, que lá nós vamos nos localizar, nos habilitar e sermos treinados. Aleluia. E a palavra vai hoje nos localizar. A parábola do filho pródigo. Mas antes de entrar na parábola em si, no versículo 1 e 2 diz assim. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo... Este recebe pecadores e come com eles. Então, eles estavam murmurando. Aí, Jesus vai falar sobre a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, e depois ele entra na parábola do filho pródigo. Amém? Eu não vou falar detalhadamente sobre a ovelha perdida, a dracma perdida, eu só vou citar. E depois nós vamos entrar com detalhes Na parábola parábola do filho pródigo. Quantos já ouviram essa parábola? É muito famosa. Se você não ouviu, você vai ouvir hoje, amém? Então, quando ele fala da parábola da ovelha perdida, é um pastor, ele tem 100 ovelhas. E uma delas se perde. Aí ele deixa as 99 no deserto e ele vai em busca de uma única que se perdeu. Aí ele procura, dá encontrar, e quando ele encontra, ele volta e ele dá uma festa, porque ele encontrou uma das ovelhas que havia se perdido. Amém? Aí é motivo de festa. A mulher, ela perde a dracma, ela tem 10 e ela perdeu uma. Aí ela acende a luz, ela varre a casa e ela busca diligentemente até encontrar a dracma. E quando ela a encontra, ela também dá uma festa. Ela chama as vizinhas, as amigas e ela dá uma festa. E tanto na parábola da ovelha perdida, como na parábola da dracma perdida, eles falou assim, é, no versículo é, 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu... Por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E agora no versículo 10. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Então agora nós vamos entrar na localização de hoje. Que é a parábola do filho pródigo. Você prestou atenção? Eu estou falando, eu falei no comecinho que os fariseus e os escribas estavam murmurando porque Jesus recebia os pecadores e comia com os pecadores. Por isso ele começa a falar essas parábolas. Vamos agora para o versículo 11, que é a parábola do filho pródigo. Continuou. Certo homem tinha dois filhos. Fala dois. dois. O mais moço deles disse ao pai. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os aves. Deixa eu falar algo para você. Para o povo judeu, um pai judeu, ele podia dividir a herança enquanto ainda ele era vivo. É como se um pai hoje, nos dias atuais, aqui com a nossa cultura, um pai que tem os seus bens, antes dele morrer, ele já faz assim, eu vou fazer meu testamento e vou deixar para o filho A isso, para o filho B isso, C, D, para minha esposa, vou dar para um parente, ele já deixa tudo determinado o que cada um vai receber. Você está entendendo? Então ele podia fazer isso. Ele guardava uma parte que era para ele ser sustentado até a sua velhice. E também, o filho mais velho, ele recebia o dobro. Por exemplo, um homem que tivesse quatro filhos e cinco casas. o um filho mais velho recebia duas casas. E os outros recebiam uma, um, uma, uma. <risos> Tem primogênito aqui? Amém! <risos> Eu não sou, mas... Não despreze a sua primogenitura. Amém? 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 Aleluia. Então, tinha direito ao dobro. O filho mais velho tinha direito ao dobro. Então, quando esse filho chega para o pai, o mais moço, guarde isso, que é o mais moço que toma essa decisão. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem e ele lhes repartiu os aves sabe, irmão, esse pai ele poderia não entregar para o filho ele poderia pensar assim ele não, eu conheço meu filho pai conhece filho, amém? você tem filho, você conhece seus filhos ele pode fazer: assim, o rapaz vai fazer um besterol, eu não vou dar o, a parte da herança para ele, não mas o pai, ele não faz isso porque ele raciocina se o, ele fica aqui ele fica, porque não tem dinheiro para ir, mas ele vai ficar aqui em rebeldia. Então, ele pega a parte do filho, né? aqui diz, a parte do, dos bens que lhe cabe e ele lhes repartiu os haveres. Aí o 13, passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era o seu, tudo. Tudo que a, a Bíblia coloca, tudo que está escrito na Bíblia, não é para encher espaço. Tem um motivo, quando ele colocou juntando tudo, isso significava que ele levou tudo com a intenção de jamais voltar. Não é como você vai fazer uma viagem, vou passar todo o verão fora, mas as roupas do inverno eu vou deixar aqui para quando eu voltar. Eu vou fazer uma viagem, mas os meus livros eu vou deixar aqui para quando eu voltar. Mas a Bíblia diz que ele ajuntou tudo o que era seu e foi embora. Aquele filho, ele queria sair debaixo da proteção, das exigências, porque quando você está dentro de uma casa, tem exigência, tem o modo de como as coisas serão conduzidas, tem orientações, e ele não queria mais isso, então ele leva tudo. O que era seu, partiu para uma terra ele foi para bem longe, para uma terra longínqua, ele foi para um lugar onde as pessoas eram diferentes, onde os costumes eram diferentes, onde a cultura era diferente, onde tudo era diferente. Ele queria ir para bem longe, ele não queria mais saber daquele povo, seu pai, seu irmão, o seu cotidiano. E lá dissipou todos os seus bens. Lá ele esbanjou, desperdiçou, gastou. Tudo que ele tinha, sabe? Se lambuzou. Sabe, criança, que você pega um pacote de bala, dá a criança, e ela quer comer tudo de uma vez. Ele viu aquele montante de dinheiro, falou, eu vou gastar. <risos> e foi isso que ele fez. Gastou tudo que ele tinha. Fale para você mesmo. Eu vou me poupar. Eu, vou me poupar. Eu, não, vou me Eu não vou me gastar naquilo, naquilo. Que, não é real. que não é real. Você sabe que você é um ser espiritual, né? Amém. Você é um espírito. Você tem uma alma e você habita em um corpo. Você não pode ficar gastando a sua alma com besterol. Seu dinheiro com besterol. A sua vida com besterol. Você é um ser espiritual. Mas ele, tipo assim, já ouviu aquela música? Estou nem aí? Estou nem aí? Vou, vou fazer do meu jeito, porque agora eu não estou debaixo da autoridade. Agora eu sou a minha autoridade. Agora eu me comando, eu me dou as minhas ordens, eu faço do meu jeito. Você é um ser espiritual, agora você faz do jeito dEle. Antes nós fazíamos do nosso jeito, mas agora a gente faz do jeito dEle. Porque o jeito dEle é melhor. Sabe quando às vezes a gente não quer alguma coisa, a gente não entende as coisas, mas é para fazer. Você sabe porque sabe que o Senhor está comandando, te dando um comando para fazer de um jeito. E quando você faz do jeito que o Senhor está comandando, aquilo dá certo. Mas ele não queria mais saber de autoridade. Ele dissipou todos os seus bens, vivendo de insolutamente, de uma maneira irresponsável. Ele achava que era correto. Vamos aqui para o versículo 13. 14, desculpa. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Sabe que quando a gente está longe da presença de Deus, fora da presença de Deus, aqui está falando de fome natural, a gente começa a passar fome. Parece que no começo, tudo é festa. Mas conforme os dias vão passando, a gente começa a passar fome. A gente começa a ter saudade, a gente começa a sentir um vazio que só pode ser preenchido com a presença de Deus. As pessoas começam a achar que pode ser preenchido com bebidas, com festa, com homens, com mulheres, com trabalho. Mas não. Aquela fome nunca passa. Se eu ganhar muito dinheiro, e elas trabalham, trabalham, e começam a ganhar muito dinheiro, mas a fome não passa. Elas começam a fazer isso, aquilo, aquilo outro e essa fome não passa. Você não precisa levantar a sua mão, mas você talvez já passou por isso. Provavelmente todos vocês já passaram por isso. Eu lembro quando eu não conhecia Jesus como Senhor, Salvador, eu só conhecia Ele dos filmes. Eu tinha fome, eu tinha sede, eu tinha um vazio. Eu sempre gostei muito de estudar, e estudava, 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 mas aquele vazio permanecia. Porque esse vazio só pode ser preenchido com Jesus. Depois, quando eu encontrei, quando eu conheci Jesus como meu Senhor e Salvador, naquela noite, aquele vazio foi preenchido. Ah, é uma paz que eu nunca experimentei antes. Eu nem entendia as coisas estavam acontecendo, mas aquela paz, quantos já experimentaram isso? Aleluia. Aleluia. E há algo interessante que aconteceu quando eu aceitei Jesus publicamente. Vim na frente da igreja, aceitei publicamente. É isso que eles faziam no final do culto. Como a gente faz aqui, por acaso tem alguém que ainda não recebeu. E quando eu saí, virei assim, tinha um monte de gente me abraçando, me beijando, gente que eu nem conhecia. Ele sim, ele chorava, eu não entendia aquilo. Eles estavam fazendo uma festa. Aleluia. (risos) Aleluia! Agora vamos continuar aqui, porque ele tem uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Na presença do Senhor, suas necessidades são supridas. Amém. Na presença do Senhor, o vazio é preenchido. Amém. Aleluia! E você está falando, Ana, na presença do Senhor não tem situações? Tem. Mas tem ele conosco Amém. para ajudar a passar pelas situações. Tem ele no barco para nos ajudar quando nós estamos no meio da tempestade. Aleluia. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos aguardar poucos. Irmãos, ele era judeu. A maior vergonha de um judeu. A coisa pior que pode acontecer a um judeu, um castigo para um judeu, É lidar com porcos ou estar perto de porcos. Porque porcos representam a imundície, a impureza. E ele se vê agora trabalhando com porcos. Esse rapaz, ele começa a cair, cair. Quando ele sai da casa do seu pai, quando ele sai debaixo da proteção... De debaixo das orientações, de debaixo das restrições, ele começa a cair. Ele começa a a se misturar com povos que não é o seu povo. Ele se começa a, a praticar costumes que não eram os seus costumes. Aí ele começa a estar no meio de uma cultura que não é a sua cultura. A ponto de ele, como judeu, Lidar com porcos. Não vá se lambuzar. Fique perto. Você tá, pode estar tá pensando assim, Ana, mas eu sou salvo em Jesus Cristo. Ana, eu estou dentro da casa de Deus. Então, é vacina para você. Para uns é vacina, para outros é remédio. E para outros é a cura nesta noite. Aleluia, aleluia. Aleluia. Porque quando nós nos afastamos da presença do Senhor, nós podemos nos lambuzar. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Você já imaginou? Ele nem ficava perto de porcos, porque ele era judeu, não, não deveria ficar lá, era um castigo. Agora, seja come os que os porcos estão comendo. Você é príncipe. Você é príncipe e princesa. Você é filho na casa do pai. Você tem herança. Não desperdiça aquilo que você tem. Não perca aquilo que você tem. Mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si. Nós precisamos cair em si. Então, ele começou a refletir. Ele começou a ponderar. Ele começou a pensar. E ele diz o seguinte... Quantos trabalhadores de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morro de fome? Quantos? Ele começou a pensar. Ele agora está trabalhando com porcos, ele agora está com fome e ninguém está dando nada para ele. Ele está desejando comer comida dos porcos e ele começa a pensar. Quantos trabalhadores de meu pai têm comida com fartura? Ele é filho na casa do pai, agora ele saiu da casa do pai, mas ele era filho na casa do pai. E ele lembra, ele não está falando assim, aí eu lembro que quando eu estava na casa de papai, eu abri a geladeira, eu adia a despen- Não, ele não está pensando como era a situação dele na casa do pai. Ele lembra dos empregados na casa do pai. Eles tinham comida com com fartura. E eu aqui morro de fome. 18. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Nós precisamos nos levantar. Eu não sei qual é a sua situação, mas, diante da sua e da minha situação, cada um de nós aqui temos uma situação que, não, a sua situação não é que você saiu da igreja, não é porque você está fazendo coisas erradas, mas dentro da igreja, você aí tem a sua situação. Você está passando por uma situação. Nessa situação aí, você temos de cair em si. Como é na casa do pai? Como é na palavra? Michel estava aqui falando sobre cura, que quinta-feira estamos falando sobre... Cura divina, que nós estamos lendo um livro que fala sobre cura, nós estamos nos enchendo de cura, a ponto de que na nossa boca só saia cura. Amém. Amém? A ponto de ficarmos curados, porque estamos saturados da palavra de cura. Amém. Então, se quando nós estamos fala... enfrentando uma enfermidade, nós temos que pegar a palavra. O que meu pai está dizendo a respeito de cura? Amém. Vamos começar a pensar. Que nem ele, ele começou a refletir, ele caiu em si, ficou ponderando, ficou pensando, ficou meditando, como era lá os empregados na casa do meu pai. Naquela situação que você está passando, você tem que cair em si e começar a pensar. O que a palavra diz a respeito dessa situação que eu estou passando? Eu vou ficar conformado com essa enfermidade. Vou ficar me conformar com essa situação financeira. Vou ficar conformada que meus filhos estão aí bagunçando. Vou ficar conformada com o meu casamento. O que eu vou fazer? Olha o que ele fez quando ele ponderou. Levantar-me e irei ter com meu pai. Diante da situação que você está passando, você tem que se levantar. Não, eu estou passando isso, a Bíblia diz isso, e o que que eu faço? Eu me levanto. Ele falou assim, eu vou me levantar. Não, 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 chega. Eu desci ao mais baixo nível. Eu sou filho na casa do pai, agora eu saí de lá daquela proteção. E agora eu estou nessa situação. Não, 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 eu não vou ficar mais assim, eu vou me levantar. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Sabe, quando a gente peca, primeiro a gente peca, nós pecamos contra Deus. Depois nós pecamos contra a pessoa. E ele reconhece isso. Eu vou me levantar e e vou lá e vou falar, pai, eu pequei. Contra Deus e com você. Contra o céu e diante de ti. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Agora ele diz assim, eu sou filho. Ele tem consciência de que ele é filho. Eu quero que você lembre do comecinho, ele diz assim, pai, me dá a parte que me cabe da herança. Ele sabe que ele é filho, que tem uma herança e que ele tem direito à herança. Ele tem essa consciência. Agora ele diz assim, eu pequei contra o céu e contra ti, eu pequei. Eu vou lá pedir perdão para o meu pai e vou dizer para ele que eu sou filho, mas eu não sou digno de ser tratado como filho. Ele está em todo o tempo com a consciência de que ele é filho. Amém? Grave isso aí. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Por quê? Porque trabalhador na casa do pai dele era bem tratado. Trabalhador na casa do pai dele tinha fartura. Aqui dentro você é bem tratado. Aqui dentro você tem fartura. E aqui dentro eu não estou falando o verbo da vida em si. Aqui dentro eu estou falando... É igreja no sentido geral. Amém. Se é batista, se é assembréldico. Você filho, na casa do pai você é bem tratado. Amém. Na casa do pai você tem fartura. Amém. A fartura de pão, de cura, de paz, de alegria, Amém. de amor, Amém. de restauração. A fartura. Aleluia Lá na casa do pai dele Os empregados tinham fartura Se estava bom ser um empregado Na casa do pai Quando dirá ser um filho E você é filho E eu sou filha Há uma mesa preparada Para mim e para você Tem que chegar naquela mesa e comer né? É cura que eu vou comer Sabe restaurante Você vai lá Restaurante por quilo já foi? Aí lá eu vou falar salmão. Tem salmão, tem linguado, tem bacalhau, tem sardinha, tem filaminhão, tem alcatra, tem contrafilé, tem picanha, tem macarrão, tem lasanha, tem nhoque, tem ravioli, tem alface, tem tomate, tem broca, tem couve-flor. Aí você só vai lá, hoje eu vou comer carne, hoje eu vou comer massa, eu vou fazer uma misturada. Por quê? Porque tem fartura. Aqui tem fartura. Amém. O que, que você precisa? Tem fartura. Aleluia. É, você podemos nos servir, mas a gente tem que se levantar. Amém. Aleluia, aleluia. Aleluia. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. 20. Elevantando-se, foi para seu pai. Às vezes a gente, a gente fala assim, eu vou fazer amanhã segunda-feira, vou fazer isso, aquilo e aquilo outro. Aí a segunda-feira chega, mas eu faço na terça fica procrastinando. Mas ele não disse, eu vou me levantar e se levantou. Fala para a pessoa do seu lado, quando você disser que vai se levantar, honre a, a tua palavra e se levanta. E se levanta. Aleluia. É? <risos> é o poder da decisão. Eu decido me levantar. Quando você não consegue se levantar por fora, talvez as pessoas às vezes estão encontrando uma situação de enfermidade e ela não consegue se levantar por fora, ela se levanta por dentro. Eu já contei aqui para vocês de uma amiga minha que ela estava muito enferma e o pastor falou para ela assim, se veja fazendo tudo o que você fazia antes de estar doente. O que você fazia de manhã? Que horas você acordava? E ela falou, tal hora, o que você fazia? Eu pegava e ia lá embaixo e fazia o café para o meu marido. Então, você não pode hoje se levantar, ir lá embaixo e fazer o café do seu marido. Mas você pode se ver? E, ela, e ele, ele, o pastor foi falando, se levanta, se veja fazendo café, se veja servindo café, se veja lavando louça, e depois veja, se veja fazendo almoço, e depois servindo almoço, lavando a louça do almoço, cafezinho da tarde, ou lavando a roupa, varrendo a casa, tudo, se veja fazendo tudo. Mesmo que você hoje não possa fazer nada, se levante por dentro. Quando você não pode fazer por fora, você começa a fazer por dentro. E eu falei que aquela minha amiga, em pouco espaço de tempo, ela estava fazendo tudo o que ela fazia antes. Porque ela decidiu, pegou aquela palavra, agarrou aquela palavra e começou a se levantar por dentro. Aleluia! E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe Quando seu pai o avistou E compadecido dele Correndo O abraçou e o beijou Aleluia Você lembra na parábola Que eu falei para você Da ovelha perdida O pastor não deixou assim Eu vou ficar aqui com as 99 Uma hora ela aparece Não O pastor foi lá porque a ovelhinha tinha se perdido e ela precisava ser encontrada. Você lembra quando eu falei da mulher? A mulher falou assim, ah, eu já tenho, eu, eu tinha 10, tenho nove, está muito bom nove, não vou ter trabalho. Não, ela foi procurar. Por quê? Porque a dracma estava perdida. A dracma estava perdida, a ovelha estava perdida, Mas o filho, por sua livre e espontânea vontade, ele decidiu se perder. Ele decidiu ir embora. Quem vai embora, sabe como voltar. Você veio da sua casa para cá, você sabe como você vai para a sua casa, não sabe? Quem está perdido, não sabe. Então, uma pessoa de outra cidade coloca ela aqui no Tumiaru e fala assim, agora vá para o Vila Sônia. Ela não sabe. Está entendendo? Você sabe voltar. Você veio, você sabe voltar. O filho sabia como voltar, não sabia? Ele falou assim, meu Deus, me estou arrependido. E agora não sei mais como ir para casa. Não, eu vou lá, eu vou me levantar e vou lá e eu vou falar isso, isso, isso para o meu pai. Aleluia. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou. O pai não foi, saiu para procurar onde que ele estava, em terras longe. o pai ficou. No mesmo lugar. Sabe que Deus está no mesmo lugar? Aleluia. Deus não mudou de lugar. Amém. Deus está no mesmo lugar. A gente às vezes que muda, a gente que foge, a gente que se esconde, mas Ele continua no mesmo lugar. Quando seu pai o avinha, ele ainda longe. Quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo o oh, Abraçou e beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Lembra que eu falei agora há pouco para você? Esse filho aqui, ele não perdeu a consciência de que ele era filho. Não perca jamais a consciência de que você é filho. Amém. Sabe, quando a gente tem criança, vou falar pequenininho, a, a mãe da banho, arruma o, o, a criança toda bonitinha, arrumadinha. Quando ele vê um pouco de terra, ele corre lá porque ele quer brincar com a terra. E ele se suja. E se você dá um pirulito, ele chupa o pirulito, lambuza a blusa toda. E ele fica todo sujinho. Quando ele estava de banho tomado, todo limpinho, ele era seu filho. Quando ele está todo sujo, todo cheio de sorvete, pirulito, se sujou na lama, ele continua sendo seu filho. Amém? Porque é filho. Ele é seu filho quando ele está limpinho, ele é seu filho quando ele está sujo. E ele tem consciência, porque ele continua te chamando, mamãe, mamãe. Quando ele está limpinho, mamãe. Quando ele está sujo, ele está, mamãe. Quando ele está limpinho, papai. Quando ele está sujinho, papai. Alguns dizem assim, mamãe. <risos> Porque quem vai correr para lá vai a mamãe. Mas você está tá entendendo que você continua sendo filho? Amém. Que você tem que ter essa consciência de que você é filho? Eu estava lendo hoje tarde e falei assim, meu Deus, ele não perdeu a consciência. Ele saiu, que viver a vida dele de qualquer jeito, do jeito dele, da maneira dele, sem cobertura, em terra estranha, mas não perdeu a consciência de que era filho. E levantando-se foi para o seu pai, vinha entrar ele longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse... Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos. Ou você não vê aqui o pai ralhando com ele? Você não vê aqui o pai arrependendo ele? Você vê aqui o pai falando com os seus servos? Eu quero que você guarde que quando ele estava lá, tomando conta de porcos, ele lembrou dos servos do pai. Agora, você vê aqui o pai falando com os servos. Trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Roupa significa uma distinção. Ele estava como um maltrapilho. Então, pai, manda trazer as roupas, coloque as roupas, porque ele tem que ter um diferencial. Coloca também anel. Anel é autoridade. E sandália nos pés. Sandália fala da diferença também. Porque os servos, os escravos, eles andavam descalços. Então, o pai coloca sandália. Porque ele não é escravo. Ele é é filho. Filho anda de sandália. Quando você veio e eu vim, nós recebemos vestes de justiça. Nós tínhamos vestes de pranto, vestes de luto, vestes de injustiça, mas quando a gente veio para Jesus, nós recebemos vestes de justiça. Amém. Nós recebemos autoridade. Aleluia. Nós somos calçados com o evangelho da paz. Amém? Amém. Então, roupa é diferencial, anel, autoridade e sandália é um diferencial também. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos. Irmão, o pai estava tão feliz, tão feliz. O pai ficou esperando esse dia. O O pai viu que ele levou tudo. Porque ele não deixou nada. O pai viu. Mas o pai ficou esperando esse dia. Tem uma hora que ele vai cair em si. Tem uma hora que o dinheiro acaba. Tem uma hora que essa vida cansa. Tem uma hora que a fome vai bater. O pai ficou esperando. E quando ele vem, o pai dá anel, o pai dá vestimenta, o pai dá sandália. E o pai manda matar o novinho cevado. Comamos e regozijemos. O pai diz, vamos fazer festa. Hoje é dia de festa. Lembra que eu falei para você que quando eu vim na frente aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, eu virei. Estava aquela gente que eu nem conhecia, nunca tinha visto aquela gente, aquela gente estava chorando... E rindo ao mesmo tempo. Por quê? Porque era dia de festa. Eu não entendia. Mas eles entendiam. E eles fizeram festa. Não teve coxinha. Não teve coca-cola. Não teve bolo. Mas teve festa. Aleluia! Aleluia! Sabe onde foi a festa maior lá? Porque a Bíblia diz a festa no céu quando um pecador se arrepende. Um, um, um. A gente pode 99, o que, que é uma ovelha? Hum, nove dracmas, o que é uma perdida? A salvação é o maior milagre. Aleluia! O maior milagre. Às vezes a gente assim, a pessoa era paralítica, saiu da igreja andando. Glória a Deus, aleluia. Era surda, não ouvia nada, nunca ouviu, mas saiu da igreja ouvindo. Era cego, nunca tinha visto nada, mas saiu da igreja vendo. E amanhã nós vamos colocar no Face. Hoje mesmo nós vamos colocar no Face. Nós vamos colocar no Insta. Nós vamos colocar todas as nossas mídias sociais que aqui na nossa igreja o paralítico andou. O cego viu, o surdo ouviu. Mas quando nós vamos colocar na nossa mídia, nas nossas redes sociais, que uma pessoa aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Porque esse é o maior milagre. A pessoa nascer de novo. Aleluia. Eu nem para aquela paz que eu senti. A pessoa pode entrar cego, sair daqui enxergando e mesmo assim sem paz. Paralite, sair daqui andando e mesmo assim sem paz. Surdo, sair daqui ouvindo e mesmo assim sem paz. O maior milagre. É ele. Cristo tem voz, a esperança da glória. Aleluia. 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 Trazei também, matai o um novilho cevado, comamos e regozijemos. Vamos fazer festa. Porque hoje é dia de festa. Sabe é que o pai faz festa? Amém. Aleluia. Porque este meu filho estava morto. Morto espiritualmente. Eu e você estávamos assim. Quando eu cheguei aquele dia na igreja, eu estava morto espiritualmente. Se eu morresse naquele dia, antes de aceitar Jesus, meu passaporte estava carimbado para entrar no inferno e Satanás me esperando de braços abertos. mas por causa do grande milagre da salvação meu passaporte está carimbado para mim entrar no céu aleluia aleluia. não é só o meu não, o seu também está carimbado você não vai passar uma eternidade no inferno, você vai passar uma eternidade com ele Aleluia. aleluia 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 Meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, começaram a fazer efeito, começaram a se alegrar. Aleluia! Olha, o filho mais velho estivera no campo. Sabe o que o filho, filho mais velho está falando? Trabalhando. Ele estava no campo, trabalhando, uma coisa lista também. Ele estava trabalhando. Sabe, algumas pessoas nunca saíram da igreja, estão no campo, estão trabalhando. E quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Então, quando ele estava se aproximando, hum, o barulho é esse. Havia música. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E as pessoas estavam dançando, as pessoas estavam dançando, as pessoas estavam cantando. Oh, glória! Aleluia! Que barulho é esse? Que música é essa? Que dança é essa? Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele era filho. Ele era um filho. Por que ele não chamou o pai? Ele devia chamar o pai. Ô oh, meu pai, o que está acontecendo? Que tem festa, tem dança, tem música. O que aconteceu, pai? Não. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Nós vemos aqui, eu falei para você, que o filho pródigo fala sobre criado. O pródigo fala assim, os criados, os trabalhadores, os servos do meu pai, têm comida com fartura. O pai fala aos criados, vai lá, mata o, o novilho cevado. E agora vem o filho mais velho e fala com o criado. Vai pedir satisfação do que está acontecendo na casa. O que está acontecendo? Que festa é essa? Por que esse barulho de música, dança? E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Aleluia, irmãos. O pai fala para os empregados matar o novilho cevado. Quando o, o filho mais velho chega, e, pelo, o que está acontecendo? Ele fala assim: Ó, ó teu, o teu irmão chegou aí, teu pai colocou anel, teu pai colocou roupa. teu Não, ele fala assim: teu, teu, teu irmão veio e teu pai mandou matar o novilho cevado. Tem importância o novilho cevado. É importante, três vezes vai falar do novilho cevado. O pai fala do novilho cevado, o empregado fala do novilho cevado e daqui a pouco o filho vai falar, o mais velho vai falar sobre o novilho cevado. Que importância esse novilho cevado. E teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou. Ele ficou irritado. Ele ficou inconformado e ele não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, convencê-lo. Vem, meu filho, vamos entrar, vamos comemorar. Teu filho teu irmão está aqui, teu irmão voltou. Mas ele respondeu ao seu pai. Há tantos anos que te sirvo. Ele se via como um empregado. O outro, em todo o tempo, se via como filho, consciente de que era filho. Mas ele disse assim, ele não assim, puxa papai, há quanto tempo eu estou aqui do seu lado para que a nossa fazenda prospere? Há quanto tempo eu te sirvo? Há quanto tempo eu sou teu empregado? Como que ele servia ao pai? Talvez por obrigação. Por causa de um ritual, é assim que tem que fazer. Dentro dele, ele guardava amargura. Chateação. Ele diz assim, ó. Sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Irmãos, por que, que ele não falou assim? Há ah, quanto tempo eu estou com o senhor, sem nunca fazer nada errado, por que o senhor nunca me deu um novilho cevado? Sabe por que ele não fala isso? Porque ele não se vê como filho, ele se vê como empregado. O mínimo que ele podia receber era um cabrito. Sabe que o preço de um cabrito bem, mais bem, mais bem mais barato que o de um novilho cevado que ele não falou, poxa papai nunca me deixe um novilho cevado não, ele fala cabrito quem sabe na minha condição um cabritinho para fazer um churrasco com meus amigos você está aqui dentro você tem consciência que você é filho? Mas Ana, a gente não é servo de Deus? Nós somos servos de Deus, nós, primeiro nós somos filhos. Amém. Porque nós somos filhos, nós servimos a Ele com amor, com alegria. Amém. Mas tem gente que acha que é só servo. Estou aqui falando, vou vir, vou, vou em terça, quinta, domingo, para bater o cartão. Vou fazer, vou, vou fazer isso, aquilo, aquilo outro, que é minha obrigação. Qual é a consciência que você tem? Sabia que os empregados estavam dentro da casa, não eram filhos. Os empregados estavam dentro da casa, estavam sendo bem tratados, estavam comendo com fartura, mas não eram filhos. Você não pode chegar aqui e se alimentar bem, glória a Deus, aleluia, e achar que você é só um servo aqui. Porque servo não tem herança, você é filho. Você é filho, você tem direito à herança, sentar na mesa e usufruir do bom e melhor. Se já era bom para o servo, quanto mais para o filho. Amém. Não tinha repartição de herança para os servos, mas tinha para os filhos. Vindo, porém, esse teu filho, ele disse: Vindo aí, meu irmão, teu filho, tem tem nada comigo, não tem parte comigo que desperdiçou os teus bens com meretrizes. Irmão, você lembra que lá no versículo 12, disse: assim, pai, me dá a parte que me cabe. Já era, ele gastou que é, a parte dele. E ele diz assim, gastou o seu dinheiro. Com meretrizes, tu mandaste matar para ele o um novilho salvado, Aqui, de novo, o novilho cevado. O pai falou do novilho cevado. O empregado falou do novilho cevado. E agora, o filho mais velho está falando do novilho cevado. O que, que é o novilho cevado? Sabe, irmão, se pegava o novilho cevado, é aquele novilho que eles deixavam engordando, 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 engordando para uma ocasião especial. Quando ele engordava, ele ficava engordando, engordando. Aí eles mandavam matar, assar, chamar todo mundo para comer. Porque era uma data memorável. Era uma data especial. Era uma data inesquecível. Por isso que ele está tão inconformado. Aquele meu irmão... gastou com as meretrizes, com as prostitutas com as vagabundas, com isso, com aquilo, com aquilo outro bebidas, drogas vai, festa para ele qual é a nossa reação? quando alguém que saiu por aquela porta e foi dar uma voltinha lá fora e vem e quando a pessoa chega aqui, não sei se você já reparou Quando chega uma pessoa, ou porque ela é nova convertida, ela nunca aceitou Jesus, ou porque ela foi dar uma voltinha e voltou. Parece que todo pregador tem uma palavra para ela. Aquela pessoa tem profecia. As pessoas, de repente, já arrumam emprego. Tinha perdido a esposa, a esposa perdoa e restaura o casamento. Os filhos estavam aborrecidos com o pai, mas os filhos perdoam o pai, agora a família está de novo reconstruída, parece que as coisas estão tá acontecendo tudo tão rápido. Como você fica sentado aí? Nunca sair da igreja? Nunca deu uma voltinha, nem meia voltinha sequer. Meu marido até hoje não veio para a igreja. Minha mulher até hoje não se converteu. Meus filhos continuam lá fora. Qual é o nosso sentimento, Irmãos? Qual é o sentimento que nós temos quando as pessoas voltam? Aleluia. Nós somos aqueles que fazemos festa como pai ou nós somos aqueles que franzimos a testa? Quando as pessoas voltarem, nós vamos ser aquele que vamos fazer a festa ou somos aqueles que vamos franzir a testa? Estava hum. lá fora se lambuzando e agora quer dar uma de santo. Mas ele é santo. Irmãos, quando o filho pródigo se arrependeu lá sozinho, pequei mesmo contra o céu. Pequei contra o meu pai. Quando ele se arrependeu, quando ele se arrependeu, Deus perdoou na hora. Deus perdoou, o pai recebeu de braços abertos e o pai quis fazer festa assim faça a festa assim quando o seu irmão se arrepender Amém. faça a festa assim não frase a testa não isso é para você e é para mim Amém. e aí você vamos receber de. eu falei que era a noite de localização como é que está meu coração eu estou consciente de que eu sou filho mesmo quando eu fiz alguma coisa que não era tão correta mas eu pedi perdão eu continuo sendo filho ou eu só tenho consciência que aqui eu sou, sou para servir eu estou aqui para servir, mas não tenho direito a sentar na mesa e comer o que tem na mesa. Qual, como eu estou? Como está meu coração quando alguém vem? Teve lá fora, mas voltou. Você está lá no Facebook. Oh, agora eu vi fulano. Estava lá na balada. Eu vi fulano. Estava não sei o quê. Eu... Como nós estamos? Localização. Localização. Então lhe respondeu: O Pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Tudo que... É... Olha, o outro foi embora, ficou só eu e tudo. Tudo que é meu é teu. Entretanto era preciso nos regocijássemos e nos alegrássemos. Porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Aleluia. Aleluia. Você entendeu a mensagem? Glória a Deus. Aleluia. E você entrou aqui nesta noite e você nunca, 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 nunca nasceu de novo. Você nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Você nunca fez essa oração. E você quer essa noite se tornar filho de Deus. É bem simples. Não dói. Não demora mais que um minuto. Você quer receber Jesus como Senhor e Salvador. Você quer sentar-se nessa mesa. Você quer nessa noite que seu passaporte seja carimbado para você morar no céu. Você vem aqui na frente que nós vamos orar por você.